0: Pues bien, en este nuevo capítulo de podcasting para principiantes que vuelve a su día de publicación habitual, como es los domingos para mañana, por primera vez te voy a dar respuesta a muchas de las dudas que me han hecho llegar algunos de los oyentes del programa por mediación de la página de contacto de Abismo FM. Estoy convencido que a ti también te pueden servir de muchísima ayuda. Llevo ya varios meses desde la renovación o actualización de la página web que voy recibiendo cada vez más mensajes de gente como tú que seguramente pues tiene muchas preguntas o muchas dudas sobre este apasionante mundo del podcasting y que no siempre sabe resolverlas o dentro de la inmensa cantidad de información que encuentran en internet no saben diferenciar de lo que es el ruido a información que realmente aporte muchísimo valor y esta gente acaba poniéndose en contacto conmigo escribiéndome un correo a contacto donde yo gustosamente hago todo lo posible por solventar este tipo de dudas. Y hoy he decidido, por primera vez, traerte un capítulo en el que te traigo todas estas dudas que se me han planteado por mediación del correo electrónico y en el que te voy a dar la opción de que escuches las respuestas que di a cada una de estas preguntas, porque la gran mayoría de ellas pues, son preguntas frecuentes, que se acaban repitiendo y que muchos de vosotros tenéis, y que yo gustosamente doy respuesta en su momento vía email, como ya te he dicho, y que hoy aquí te las voy a traer para que las puedas escuchar por si alguna de estas preguntas te las habías planteado tú también. dicho todo esto y antes de dar paso a la tanda de preguntas y las posteriores respuestas que voy a dar yo después te voy a dejar con el patrocinador de este programa que como ya os dije en el anterior capítulo de al borde del abismo en el que entrevisté a vicente pechuan no es otro que esta red social ética y nueva que nos ha llegado que es lounge U. pues bien te dejo con este patrocinio y después empezamos la ronda de preguntas y respuestas ...hoy vamos a presentar una nueva red social... ...ya escuchaste hablar sobre Launchu... ...no es una red social más... ...es nueva... ...diferente... ...es la alternativa... La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate Unju en tu móvil o úsala en tu ordenador. La primera de las preguntas que te voy a traer me la escribió, hace ya un tiempo, Mario Tamagnini. Y me decía exactamente esto. Hola Xavi, he descubierto tu web buscando ayuda para promocionar y monetizar podcast. Tengo un programa en Radio Hostel que dura media hora y va los viernes a las 5 de la tarde. Se llama Recursos para una vida mejor y trata de desarrollo personal y profesional. El motivo de mi consulta. Quiero potenciar mi podcast del programa, difundirlo en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, Así como monetizarlo, conseguir patrocinios, etcétera. He consultado con un par de profesionales Pero los veo muy peseteros Quieren venderte sus cursos completos Como hacer un podcast, contenidos, portada, etc Yo les explico que no necesito esto Que mi necesidad es la de difundir y monetizar mi podcast Que es de calidad, hecho por profesionales Y que estoy interesado en algo así como profesionalizar el podcast y ganar dinero con ello Pero me quieren vender su curso completo No se adaptan a lo que yo necesito En fin... Ya me dirás si tú me puedes ayudar. Quedo a la espera de tu respuesta. Un saludo. Pues bien, yo lo que le dije a Mariano es que lo primero y ante todo, gracias por la confianza y por contactar conmigo. Y para esto, tanto para Mariano como para ti que estás escuchando este programa, no sé si lo sabes, tengo un curso de 10 capítulos totalmente gratuito pues en el que encontrarás información tanto de qué es un podcast y dónde poder escucharlo, como información detallada de todos los pasos que debes dar para crearlo, desde la primera idea hasta la distribución y monetización del podcast una vez publicado. En este podcast en concreto, realmente te recomiendo que te leas el post dedicado que hay en la web, que encontrarás como FAX preguntas frecuentes de podcasting. Pero bueno, igualmente te digo que este curso gratuito lo podrás encontrar en abismofm.com barra curso podcasting gratuito. Además, el capítulo concreto en el que sale la información sobre el tema que nos consultaba Mariano es el número 10 de este propio curso gratuito de podcasting que se titula Distribución y monetización de tu podcast. Dicho esto, vamos a por la siguiente consulta. Esta segunda consulta va dedicada a las plataformas de podcast... ...o por su contra el alojamiento de tu podcast en tu propia web. Y me la escribió Diana de la web VozYemociones.com Su consulta es la siguiente. Hola Xavi, te escribo por si puedes ayudarme a tomar la decisión final... ...sobre un podcast que estoy preparando. Mi mayor duda es ¿plataforma o alojamiento propio en mi web? Estoy empezando a grabar un podcast y veo que el tiempo pasa y no lo publico... ...por no entender bien los pasos a seguir... Sería de un par de episodios al mes con un máximo de 20 minutos. Tema, la voz como herramienta personal y profesional. Alojamiento. Hasta ahora mi única duda era entre iVoox e o Spreaker por su posibilidad de distribuir en otras plataformas de podcast. Pero cuanto más leo, encuentro más opciones que desconocía y estoy cada vez más perdida. Por ejemplo, subir episodios a FTP desde mi PC y de ahí a la web. No a la web directamente, ya que el archivo pesa mucho. Esta opción me resulta complicada porque me da miedo meter mano en esa interfaz. Subir episodios a cada artículo del blog con el plugin PowerPress, la opción más fácil para mí, pero entiendo que de esta forma el archivo sigue siendo pesado y eso no es bueno para la web. ¿Es esto correcto? Esta idea de alojarlo en mi propia web es la que me parece mejor. Si no me equivoco, lo ideal es que el feed esté en mi web y de ahí enviarlo al resto de plataformas, ¿no? pero por capacidad del servidor dudo que sea posible. Me conviene ampliar capacidad o directamente alojarlo en iVoox o Spreaker. Espero haberme expresado bien porque, como ves, ando muy perdida con las distintas posibilidades. Gracias por tu atención. Pues bien, lo primero que se me ocurriría decirle a Diana y a cualquiera que se le plantee esta duda es que la mejor opción, desde luego, es alojarlo en tu propia web. Ya que así tu contenido pasa a ser total y absolutamente tuyo sin depender de terceros y además no pagas nada por el alojamiento. En cambio si puedes permitirte algo y olvidarte de todo una opción magnífica es Spreaker que es la que estuve utilizando yo durante dos años antes de tomar la decisión de alojar yo también todos mis podcasts en mi propia web. ...Spreaker te va a dar... ...ciertamente... ...por un precio bastante... ...asequible... ...y que considero que bastante moderado y acertado... ...te da un servicio fantástico... ...unas estadísticas muy fiables... ...y ciertamente nunca he tenido ningún problema técnico... ...y si se me ha ocurrido alguno... ...lo he planteado... ...a su servicio técnico... ...y se me ha resuelto... ...con bastante velocidad... ...pero como hice yo hace poco... ...ciertamente lo que te recomiendo más... ...y que últimamente... ...más podcasters están tomando... ...esta decisión... ...es de alojar... ...todo tu contenido en tu propia web por varios motivos pero principalmente porque tus podcasts son tuyos y de nadie más y nadie está más interesado que tú mismo en que no se pierdan ni ahora ni en el futuro te planteo algo que por ejemplo puede llegar a ser catastrófico qué pasaría si un buen día la empresa que aloja tus podcasts quiebra y se ve obligada a cerrar qué pasaría con tu contenido yo ciertamente la verdad es que no quiero ni pensarlo pues bien, para este menester en concreto... ...tienes un interesante plugin... ...que podrás instalar en tu WordPress... ...y que te permitirá alojar todos tus podcasts... ...en tu propia biblioteca de medios... ...para ser distribuidos directamente... ...desde tu propio dominio... ...a todas las plataformas de podcasting. Este plugin pertenece a la empresa de podcasting Blueberry... ...y se llama PowerPress. Evidentemente con esta opción tendrás que configurar tú mismo... ...todos los datos pertenecientes a tus podcasts... ...pero ciertamente vale muchísimo la pena ese pequeño esfuerzo, al menos según mi modesto criterio. Y si no quieres tener este pequeño nivel de complicación y trabajo adicional, pues como ya te he dicho antes, por ejemplo, una gran opción es alojar tus podcasts en Spreaker. El tema de la tercera de las preguntas que te traigo... ...es cómo grabar un podcast de varios anfitriones... ...y me la escribió Francisco Daniel Varela Guerrero... ...que me decía esto... Hola Xavi, he leído vuestro artículo... ...Mejores interfaces de audio para grabar tu podcast... ...y me surge un problema de configuración... ...quería hacer un podcast con los colegas... ...utilizando Discord, Skype o Telegram... ...para mantener la conversación... ...y emitiéndolo con el OBS por Twitch... El problema es que Skype, Telegram y Discord no me reconocen al 100% la Focusrite 2 y 2... ...que ya la uso para otras cosas como Ableton y me funciona guay. ¿Sabes cómo la puedo configurar? Ya entré en los menús de cada programa y nada. Por cierto, uso Windows. Muchas gracias. Pues bien, la respuesta que le doy a Francisco y a cualquiera que se le ocurra una pregunta similar... Es que yo no he trabajado nunca con Ableton, por lo que no te puedo ayudar para configurarlo. Yo grabo directamente desde GarageBand y no tengo ningún problema de este tipo. Pero claro, trabajo con Mac. Eso a la hora de grabar, pero como ya os he dicho un montón de veces y como tengo un curso en el que te explico cómo hacerlo, yo edito todos mis programas con Audacity, que es un programa multiplataforma y que nunca en ningún momento me ha dado problemas en ese sentido. Además, hace un tiempo hacía reuniones Mastermind con tres amigos. Dos de ellos ya los conocéis, como son Jaime Sempere y Luis del Valle, que han pasado por mi programa de entrevistas al borde del abismo y otro era un amigo que se llamaba Charlie. Y como nos eh, encontrábamos en diferentes ubicaciones del territorio español, utilizábamos una herramienta fantástica que se llama Zoom y que te permite grabar hasta cuatro pistas diferentes a la vez y además con vídeo incluido, por si lo podías necesitar para algo. Espero que esta respuesta os haya servido de ayuda y vamos a pasar ya a la siguiente. Esta pregunta y su respuesta correspondiente va a ser un poquito más larga que las anteriores, ya que con quien me hizo la pregunta acabé realizando una consultoría de una hora en la que acabé aclarando todas sus dudas, pero que aquí he intentado hacerte un breve resumen que te pueda servir de ayuda. Vamos con ella. La pregunta me la hizo Claudio Agüero San Juan y me dijo Hola, escucho tu Meta Podcast desde hace unos meses. Es muy bueno. Felicitaciones. Soy profesor universitario de Derecho y tengo ganas de hacer un podcast sobre los temas que enseño. Compré equipos recomendados por ti, como por ejemplo la Scarlett 2 y 2 Studio y actualicé mi PC a un Mac Pro. Llevo dos semanas explorando en GarageBand. Mi experiencia es casi nula, como podrás apreciar. Quiero hacer un podcast sobre derecho. He pensado que mis clases modificadas podrían ser ajustadas a un formato de cápsulas de 20 minutos. A continuación te planteo mis preguntas. Muchas gracias y saludos. Como son varias las preguntas he decidido que bueno, las voy a ir enumerando una a una y a medida que diga la pregunta doy la respuesta concreta a esa duda. Lo primero de lo que me preguntaba Claudio es sobre la configuración básica de exportación que, como yo siempre recomiendo, es que la tasa de muestreo sea de 44,1 kHz, la profundidad de bits 128 kbps y la tasa de bits que sea siempre constante, que lo encontrarás bajo las siglas CBR, Constant Bit Rate. Me pregunta Claudio si le recomiendo estéreo o mono Y yo ciertamente, como digo siempre Depende del tipo de programa que vayas a hacer Si va a ser un programa en el que va a ser básicamente tu voz y nada más No vas a utilizar músicas de fondo, cortinilla ni efectos de audio Con exportar tu audio en mono tendrás más que suficiente En cambio si vas a hacer un podcast más trabajado Y con una edición más rica y prolija En el que vayas a añadir pues, diferentes músicas, efectos de sonido, etc Te recomiendo siempre que lo hagas en estéreo 48.000 hercios o más y yo pues ciertamente como ya he dicho en la configuración básica del principio recomiendo siempre 44.1 kilohercios es la que utilizan la mayoría de plataformas de alojamiento por lo que si grabas a 48.000 cuando tu podcast llegue a la plataforma de alojamiento recomprimirá tu archivo Además, la diferencia de calidad que vas a conseguir con los 48.000 kHz es tan mínima para la percepción auditiva que ciertamente no compensa el peso extra que le proporcionará al archivo definitivo. Me pregunta Claudio también que si le aconsejo hacer el podcast en 24 bits y, como ya he dicho en el anterior caso, pues ciertamente no hay nada incorrecto en usar 24 bits al igual que hacerlo en 48 kHz o 96 o incluso más pero ciertamente esto va a hacer que el tamaño de tu archivo pese muchísimo más y no da como resultado un sonido muchísimo mejor, porque realmente tu podcast finalmente lo que va a hacer será comprimirse a un MP3 de resolución relativamente baja. Me comenta también Claudio que le aclare dudas sobre la regulación de la ganancia del micro. Yo siempre digo lo mismo, la ganancia es prima hermana del volumen, pero no son exactamente lo mismo, ya que la ganancia es el nivel de sensibilidad del micrófono y el volumen el nivel de potencia. Si utilizas un micrófono de condensador no pases nunca el nivel de ganancia de la mitad. Además, si vas a grabar siempre en las mismas condiciones, en el mismo lugar y más o menos el mismo nivel de ruido de fondo, yo dejaría esa ganancia fija siempre aproximadamente ahí, a la mitad de su potencia. Y cualquier cambio que tengas que hacer, que lo hagas directamente del volumen, nunca de la ganancia. Ese es mi consejo, siempre fija, no pases nunca de la mitad y seguro que no te vas a llevar ningún disgusto. Claudio me pregunta también sobre la normalización de la voz y modos de guardar el audio. Yo, ciertamente el audio bruto que salga de tu grabación sin editar te recomiendo siempre que lo exportes en WAP o en algún formato que no comprima excesivamente, como por ejemplo el AIFF. Una vez editado tu audio, cuando exportes para publicar el formato de compresión por antonomasia es el MP3. El AAC o MP4 da problemas en algunas plataformas, en cambio el MP3 funciona perfecto en todas. ¿Para qué jugártela pues? Y los parámetros de compresión más recomendables, ya te los he dicho antes. Por lo tanto, vamos a pasar a la tercera de las consultas que me hizo Claudio. Y era que le diera algunos tips para el tono de locución de su podcast. Yo siempre recomiendo hablar lo más cerca del micrófono sin llegar a tocarlo y modular la voz a tal efecto. Con 5 dedos de distancia entre tu boca y el micrófono tendrás más que suficiente. Y si lo mantienes siempre, te va a dar unos resultados fantásticos y te evitarás otros disgustos. Además, intenta también proyectar tu voz. No hables muy bajito porque esté el micro cerca o en susurros. <risa> ¿Acaso que el contexto del podcast lo requiera? Habla normal, como si no estuviera el micro, como si estuvieras hablándole a un amigo. Además, intenta mantener, como ya te he dicho, esas siempre esa misma distancia al micro. Antes de darle al rec, también intenta hacer algún ejercicio vocal para calentar la voz. También te ayudará a leer un texto con un lápiz entre los labios y hacerlo entendible. Al grabar no olvides que tienes que vocalizar. Yo te recomiendo siempre intentar hablar con la boca bien abierta, porque si hablas con la boca muy cerrada, <ríe> no sé si queda claro o no, pero ciertamente es un muy buen consejo. Sobre temas de posición, pues la más correcta es una en la que te encuentres cómodo, con la espalda lo más recta que puedas y la cabeza siempre mirando al frente. Nunca hacia abajo porque también cambiará mucho la modulación de tu voz. También es muy importante el estado de ánimo, ya que si no estás de buen humor o te encuentras mal, no es el mejor momento para ponerse a grabar. Déjalo para otro momento en el que te sientas mejor. La voz tiene ese componente de cercanía extrema en la que se nota todo. Y por último, para cerrar este aspecto concreto, sonríele al micrófono. Cambia muchísimo tu tono de voz y eso se agradece un montón. Claudio me preguntaba también sobre el alojamiento del podcast, ya que no sabía si le conviene más alojarlo en su propia web o en iVoox e o Google Podcast o cualquier otro. Yo esto creo que ya lo he respondido en la anterior pregunta, por lo tanto vamos a pasar a la siguiente. Que, por cierto, ya es la última de las que me hizo Claudio, que como te digo, fueron unas cuantas, ya que le resolví todas estas dudas en una consultoría. Y me decía que no sabía bien bien cómo darle identidad al podcast. Frases, música, etcétera, y qué cualidades aprecian los oyentes. Pues yo siempre recomiendo que presentarte a ti mismo y decir el nombre del podcast en todos los capítulos es algo muy acertado. Primero es de educación y además deja impronta de marca. Además, considero que está muy bien tener una intro no excesivamente larga que repitas recurrentemente en cada uno de los programas. Esto aporta cotidianidad al oyente. Todo esto ayudará al oyente nuevo a no estar perdido y al oyente veterano, pues ciertamente no le importará, ya que son las señas de identidad de tu podcast y otorgan la confianza de la cotidianidad. Se convierte en una especie de tonadilla familiar. Y lo mismo con la sintonía de entrada, es imprescindible. Al final del programa puedes despedirte con la misma o tener una sintonía exclusiva para el cierre. Y con respecto al CTA o la llamada a la acción, soy partidario de hacerla siempre al final del programa, ya que al principio el oyente pues aún no sabe si le va a gustar el contenido que va a escuchar y además, para realizar dicha llamada a la acción, si lo hace en ese momento, tendría que abandonar el podcast y eso no interesa. Yo por eso recomiendo que hagas tu llamada a la acción al final de tu programa, justo antes de despedirte. La siguiente pregunta me la hizo Laura Miño y está dedicada a los podcasts privados. Su consulta decía lo siguiente. Hola, necesito tu ayuda porque he buscado mucho y no logro encontrar lo que busco. No sé si hay algún servicio o plataforma tipo Spreaker que permita que la distribución de un contenido se haga solo a una lista de usuarios concretos o bien embeberlo en mi web y que no esté abierto en más sitios. Es para determinados contenidos que queremos dar en nuestra empresa pero que son sensibles a que lo escuchen personas de fuera de la organización. Muchísimas gracias. Pues bien, lo que le dije a Laura es que en efecto Spreaker tiene la opción de publicar podcasts privados acceso restringido mediante una contraseña solo para ciertos usuarios. En el post de la web encontrarás un enlace a un post que escribió el gran Emilcar y que también tiene grabado un podcast al respecto en el mismo post. Te explica tres diferentes formas de hacer podcast privados y te recomiendo mucho que lo hagas. Busca el enlace en la web y escúchalo, te va a servir de mucha ayuda. Y como ya he dicho en anteriores consultas, pues yo antes tenía todos mis podcasts en Spreaker y ahora los tengo todos en mi web. Evidentemente, en esta opción también puedes publicar podcasts privados y te ahorras el precio del hosting de Spreaker o de la plataforma correspondiente. Por tema de confidencialidad de contenidos, las dos opciones son buenas, pero evidentemente, alojarlo en tu propia web aún es mucho más seguro y confidencial. Yo, si fuera mi caso, me decantaría por esta opción. La siguiente consulta versa sobre micrófonos para un podcast en la escuela y me la escribió Alejandra Llanos. Y me dice lo siguiente. Hola Xavi, tu curso gratuito de podcast me está ayudando con mis alumnos hasta no sabes qué punto. Soy profesora y doy clases a chavales de 8 a 14 años que no han escuchado la radio en su vida y tus podcasts les están sirviendo como herramienta para crear los suyos propios. Estamos listos para empezar a grabar pero no tengo mucho presupuesto y no sé si el micrófono que puedo pagar es adecuado para grabar con Audacity. Aún estoy poco ducha en el tema. Los modelos son el Trust 20378 y el Trust 21671. Solo puedo comprar uno y cuento con unos 20 euros de presupuesto para hacerlo. Sé que no voy a conseguir una gran calidad de sonido, pero al grabar en el colegio tengo que intentar eliminar la mayor cantidad de ruido ambiente posible. Espero que puedas orientarme y te agradezco mucho tanto el curso como tu atención. Un saludo. Y yo te agradezco a ti muchísimo, Alejandra, estas palabras, ya que en su momento me resultaron ciertamente halagadoras y ahora al leerlas en voz alta todavía más. Además, estos micrófonos de los que he hablado, encontrarás de ellos sus enlaces pertinentes en el post de la web, que como ya te he dicho en los anteriores casos, te recomiendo mucho que lo busques, ya que ahí encontrarás todos los links y enlaces a cada uno de los productos de los que hablemos. Pues con respecto a este tema... Ciertamente soy sincero, ya que personalmente no conozco estos micrófonos que me comenta Alejandra, ni tampoco conozco a nadie que los tenga, pero hice una pequeña investigación, estuve mirándolos en Amazon y por el presupuesto del que dispone, que me comenta que son 20 euros, ciertamente parece una buena opción, ya que tiene muchas y muy buenas críticas de gente que ya los han comprado allí en Amazon y esto ciertamente es siempre algo muy positivo. Además allí mismo, en estos comentarios de, de la gente que lo ha comprado en Amazon hay muchas preguntas y respuestas con respecto a la utilización de este micrófono y su configuración que te servirán de guía en caso de llegar a comprarlo. Respecto al tema del ruido, para minimizar eso y otros problemas como la excesiva reverb o ecos en la sala de grabación hay que intentar estar en un sitio con los mínimos rebotes posibles. Los cristales de las ventanas producen por ejemplo muchos rebotes y debes buscar elementos que los reduzcan al máximo como estar en un sitio donde haya muchos libros, cortinas o alfombras. La gente cuando graba en sus casas tiene también sus truquillos, ya que algunos se meten a grabar dentro de un armario, otros graban cubriéndose la cabeza y el micro con una manta y otros muchos ejemplos que ahora mismo sería demasiado largo de enumerar aquí. Dice el refrán que cada maestrillo tiene su librillo y tú encontrarás los tuyos para minimizar al máximo todos estos molestos ruidos. Por cierto, además también para cualquiera que pueda estar interesado en el tema del podcasting en el campo educativo, ya hice un post referente a ello y un podcast que encontrarás también en las notas del programa. La siguiente pregunta me la hizo Jesús García y es la siguiente. Hola Xavi. Después de cinco años produciendo, dirigiendo y presentando un programa de radio, estoy decidido a lanzar un podcast por mi cuenta ya que la emisora cerró y me gustaría dar continuidad a lo que hacíamos como programa asentado que gustaba a invitados y oyentes. He visto tu curso para principiantes y otras alternativas en diferentes páginas web y estoy un poco bloqueado sobre cómo arrancar, por lo que me gustaría consultarte en base a tu experiencia para allanar un poco el terreno y tener una estrategia sólida. Veo que haces consultorías de 30 minutos y una hora, aunque me gustaría saber un poco más sobre el alcance de la mentoría en cuanto a pasos, tiempos, precios, etc. ¡Muchas gracias! Y la respuesta que le di a Jesús y que le puedo dar a cualquiera que pueda llegar a estar interesado en realizar una consultoría conmigo es que doy dos opciones, una consultoría de 30 minutos y otra de 60 minutos que se realizarán vía Skype o plataforma similar. Con respecto a las mentorías o seguimiento personalizado de tu proyecto, en este proceso entraré a formar parte de tu podcast durante el tiempo que ambos estipulemos tras cuadrar nuestras respectivas agendas. Como es una mentoría personalizada, ambos decidiremos cómo distribuimos las horas, en cuántas sesiones y en los días que mejor nos vayan. Ofrezco dos modalidades, la mentoría pro y la mentoría premium. Tú eliges cuál se adapta mejor a tus necesidades o tu presupuesto. Como este es un producto que estoy todavía en vía de lanzamiento, no va a tardar mucho, eso te lo puedo garantizar, ya que se está implementando en estos momentos en la web, pero todavía a día de hoy no lo está. Si quieres más información sobre ello, no dudes en escribirme a contacto.abismofm.com y te explico lo que haga falta. Y el penúltimo de los mensajes que te traigo hoy me lo escribió a contacto arroba Martín Fernández y dice lo siguiente. Hola, mi novia tiene muchas ilusiones de empezar a generar contenido mediante el podcast y quisiera regalarle los primeros instrumentos tipo micrófonos para que pueda comenzar. ¿Puedes recomendarme alguna opción económica como para que comience y pueda alimentar sus ganas de hacerlo? Muchas gracias. Pues lo que le comenté a Martín, se lo comentó también a cualquiera que pueda estar interesado en este mismo tema, que es que en Abismo FM, en el apartado de la tienda, tienes una sección dedicada al equipo y material que puedes comprar mediante el sistema de afiliados de Amazon, por el cual yo me llevo una modesta y pequeña comisión de dicha venta sin que para ti suponga absolutamente ningún incremento de precio. Pagarás exactamente lo mismo dediqué también en su día dos artículos específicos mucho más extensos, uno de micrófonos y otro de interfaces de audio, que te servirá de mucha ayuda a la hora de decantarte, donde también hay enlaces a todos los productos de los que hablo. Estos dos artículos, tanto el de los mejores micrófonos para grabar podcast como el de las mejores interfaces de audio para grabar podcast, los encontrarás también en las notas del programa de este extenso artículo de respuestas a todas estas preguntas que me habéis hecho llegar y que yo con mucho gusto os contesto. Para cualquier otra duda, no lo dudes. Aquí estamos para lo que haga falta. Y mucha suerte para tu novia Martín con su andadura en el podcasting. Un cordial saludo desde Abismo FM. Y en vistas de que hoy este capítulo se está alargando un poquito más de lo normal, aprovechando también la coyuntura del cambio de periodicidad, de pasar del podcast semanal al quincenal, pues bueno, intentaré hacerte algunos capítulos un poquito más largos para que puedas tener un poquito más de contenido adicional. Esta última cuestión trata sobre alojar podcast en la plataforma Anchor... ...y consejos sobre el fit y grabación de entrevistas. Y dicha consulta me la hizo Julián Vanegas Lesmes. Y dice lo siguiente. Hola Xavi, mi nombre es Julián y estoy siguiendo tu podcast de podcasting para principiantes... ...y quiero decirte que está genial y explicas todo muy claro. Gracias Julián, de verdad. Es lo que intento al menos. Y sigue Julián. Pero tengo una duda... ¿Qué opinas y si recomiendas alojar el podcast o el archivo MP3 en Anchor? También si el feed RSS que nos da esta web está bien para distribuirlo en otros portales o cuál recomiendas tú para un podcast low cost que se está iniciando. Además, hablas de podcast con entrevistados y he leído en blogs que se puede hacer con Skype. Para este caso se necesita también un hardware potente o tú que recomiendas. Un saludo y muchas gracias por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia y conocimiento. Pues bien, Julián, lo primero agradecerte tus palabras y tu apoyo y me encanta y me motiva muchísimo que te guste el podcast y sobre todo que te sirva de ayuda. Es lo que intento con cada uno de estos capítulos que produzco y publico. Del tema que me comentas de Anchor, yo sinceramente no lo he utilizado, pero por lo que he leído, lo que sé y por comentarios de gente que sí que lo ha utilizado, ciertamente no te lo recomendaría. Es cierto que es gratuito, pero lo primero es que la calidad de los audios allí alojados deja bastante que desear, además de que te insertan publicidad propia de Anchor en inglés al principio del programa y creo, si no me equivoco, que al final también. Para eso, sin ser tampoco ninguna maravilla, está mucho mejor el plan gratuito de iVox. E los audios tampoco es que tengan una calidad para tirar cohetes, pero algo mejor que los de Anchor diría que sí que son. Si no, el propio iVox e tiene diferentes planes de pago que mejoran mucho la calidad del audio, te dan también mucho más espacio de almacenamiento, así como estadísticas y otras ventajas. Te dejo en este largo post el enlace a dichos planes de pago. Además también desde 6 euros al mes tienes también los planes de Spreaker que bajo mi sincera opinión y ya que lo he utilizado creo que puedo opinar sobre ello mejora bastante los dos anteriores que te he mencionado. Y si no, también tienes la opción, si tienes página web, de publicar los podcasts directamente en tu web con el plugin PowerPress de Blueberry para podcasts. Es totalmente gratuito y como ya te he dicho en otras de las contestaciones, tendrás el acceso total a tus podcasts para siempre sin depender de terceros ni preocuparte de si la empresa que aloja tu podcast cierra y te quedas sin todo tu material. Lo cual, evidentemente, imagino que no desearás. Y bien, con esto creo que te he hecho un amplísimo resumen de todos estos ruegos y preguntas que se me han ido haciendo por mediación de contacto.abismofm.com, diversas personas que han tomado la decisión de escribirme para que le solvente sus dudas, y en su día lo hice por vía mail, hoy lo estoy haciendo en este podcast, con la intención de que ya no solo le pueda ayudar a ellos, sino también a ti, mi fiel oyente, si es que cualquiera de estas preguntas también te las habías hecho tú en algún momento. Como este programa se ha alargado un poquito más de lo normal, espero que para ti no haya sido ningún problema, para mí en absoluto todo lo contrario. Espero que las cosas siempre queden lo suficientemente claras y que bueno, el programa se alargue un poquito más de lo normal, pero no dejar cabos sueltos y responder lo mejor que pueda o sepa todas esas preguntas y cuestiones que me dirigís. Te invito, o en este caso pluralizo, os invito a todos aquellos que tengáis una duda con respecto al podcasting y todos sus temas relacionados, a que me la hagáis llegar a contacto.abismofm.com y yo muy gustosamente la contestaré y con el paso del tiempo intentaré reunirlas todas para hacer un programa como este y hacérsela llegar a todo aquel que pueda estar interesado. Ahora sí, ya que me despido de todos vosotros, esperando no haberme excedido demasiado con el tiempo y no haberme hecho pesado, y sobre todo deseando que todos estéis lo mejor posible que esta pesadilla del coronavirus os esté afectando de la menor manera posible, te espero de aquí a 15 días con un nuevo capítulo de podcasting para principiantes, pero sobre todo, y como siempre, ¡larga vida al podcasting!